0: الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد آل محمد وصحبه الجميع. الأسبوع الماضي ما قبل الماضي تكلمنا عن الاستعاذة، الاستعاذة، وقلنا ملخص حديث عنها أنها تحلية، والبسمات والبسمات متحلية، وقلنا بأن الاستعاذة درمفسدة. وأن البسمله جل مصلحه وأن الاستعاذه ماخوذ من العوذ وهو العوذ باللحم أعوذه أو عوذه ما التصق بالعظم بأن العبد يلتجئ إلى الله من شعور الشياطين أسوأ وفي هذه الليله إن شاء الله تعالى نقرأ عن بسمله بسم الله الرحمن الرحيم وتسمى البسمله بسم الله الرحمن الرحيم فأنت تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتنتصر به وتستجير به وتلجا اليه وتستعين به وتستنصر به وكل امور امورك الخيريه الدنيا الدنيا في الدنيا والاخره فانك تبداها بالمسملة بسم الله الرحمن الرحيم المؤمن والعاصي كلهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم حتى العاصي يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ولكنها لا تقال الا في مجال الخير فيما ينفعك ولا يضرك. ولا ترون عاصيا يرتكب المعصيه ويقول بسم الله الرحمن الرحيم. لا يمكن ترون شخص يشرب الخمر ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، مستحيل. ولا شخص يرتكب الزنا عفا الله إياكم واكرمكم واكرم مقامكم ويقول بسم الله الرحمن الرحيم. اذا البسمله هذه لا تاتي الا في مجال الخير والرحمه والبركه والاستعانه والاستنصار ولهذا اذا ما ذكر الله المؤمن سبحانه وتعالى حين ياتي المعصيه فانه باذن الله تعالى يبتعد عنها فاذا ذكر ان الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم فان المؤمن اذا هم بالمعصيه وجعلت فيه وجعل باله ذكر الله اطمأن قلبه وانحرف ومال عن المعصية، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله إنه القلوب، ولهذا فإن البسمله بسم الله الرحمن الرحيم فضائلها كثيرة لا تعد ولا تحصى، وحين كتبوها أمر عمر بن عبد العزيز أن أن يحذف الهمزة هي باسم وتطول الباء تطوير الباء بسم الله كما ترون هذا عوض عن المد الهمز يقول بسم الله لسرعة الحاجة إلى البركة والاستعانة حسا ومعنى فالحذف لتخفيفها وتسجيلها وتقريبها فقيل بسم الله ثم أمر عمر ابن عبد العزيز بحذف الحمزة وربط الميم بالبيني بالباء مع تطويل الباء تفخيما لكلام الله وكذلك المين تدور وتضخم وتفخم لأن كلام الله نزلا فخماً معظماً سبحانه وتعالى لا يقوم مفخما لا يقرأ مرققا ولهذا حين تقول أبدأ بتسمية, أبدأ بتسمية الله وذكره قبل كل شيء مستعيناً به جل وعلا في جميع أموري طالبا منه وحده العون فانه الرب المعبود ذو الفضل والجود هو واسع الرحمه وكثير التفضل سبحانه وتعالى هو صاحب الاحسان فالله سبحانه وتعالى حين افتح كتابه بها ليرشدنا لأن نبدا اعمالنا واقوالنا بسم الله الرحمن الرحيم التماسا لمعونته وتوفيقه ومخالفه للوثنيين والمشركين اللي يقولون باسم العزة باسم هبل وبالنسبة للمعاصرين الذين ايمانهم ضعيف يقولون باسم الشعب باسم الشعب المؤمن يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال الطبري رحمه الله عليه في تفسيره ان الله تعالى ذكره وتقدست اسماؤه ادب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بتعليمه ذكر اسماء الحسنى امام جميع افعاله وجعل ذلك لجميع خلقه سنه يستنون بها وسبيلا يتبعونه عليها. فيقول القائل بسم الله الرحمن الرحيم اذا افتتح اتاريا سوره ينبئ عن اراده اقرا باسم ربك وكذلك السؤال الافعال. وبسم الله الرحمن الرحيم هي يفتح كل خير فكل امر ذي بال لا يبدا بسم الله الرحمن الرحيم هو ابتر اي ممحوق ناقص البركه او ذاهب البركه والرحمن وبسم الله الرحمن الرحيم الباء باء جر تخفى بعدها تجر بعدها سمى خاشا سمى جاره والله سبحانه وتعالى اعرف المعارف ليس بحاجه الى تعريف ولكن العلماء قالوا لعله اشتق اما من السمو وهو الرفعة بأنها اللفظ صار اسم عليه فارتفع عليه أو من السمة وهو العلامة هذا الاسم والله سبحانه وتعالى هو الذي تخارف به العقول وتألهه النفوس المطمئنة والرحمن الرحيم في الحديث القدسي يقول الرب سبحانه وتعالى خلقت الرحم واشتققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ولهذا عمت سبحان رحمته البريه مضيعهم وعاصيهم حتى الجنين في الرحم وصله رحمه الله ونما وعاش بفضل الله ورحمه الله لطفه سبحانه وتعالى فان الله سبحانه وتعالى هو الرحمن سبحانه وتعالى رحمن الدنيا ورحيمهما اما في الدنيا فهو رحمن بالخلق كلهم عاصيهم ومطيعهم كافرهم ومسلمهم زنديقهم وفاسقهم كلهم يرزقون ولكن ليس لهذا تاثير في محبه الله و بغضه لهم سبحانه وتعالى فان هذه الرحمه عامه لكل الناس. ولهذا لا نستغرب ان كفار والفساق والعصاه عندهم ثروات واموال وربما انهم لا يصابون ولا يقرضون. وفي الحديث لو ان الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضه لما سقمنا الكافر شربة ماء. الدنيا ليست هي العبرة. العبرة بالاخرة. ولهذا فان الرحمن عامة بالخلق كلهم. والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. الرحيم خاصة بالمؤمنين. والرحمن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. اسم من اسماء يقول الرحمن. والرحيم اسم من اسماء سبحانه وتعالى. وإذا سبقها الله سبحانه وتعالى فتكون صفة لله سبحانه وتعالى. بسم الله وتكون الرحمن صفة لله سبحانه وتعالى. وإذا استقلت تكون اسما لله سبحانه وتعالى. واسم الله وصفاته على الحقيقه لا نؤولها ولا نعقلها ولا نقول انها اراد بها الانعام والثواب فهذا خلاف منهج السلام الصالح وخلاف منهج اهل السنه والجماعه العاصي حين يعرف انه على معصيه ربما استحى الله سبحانه وتعالى وربما نسوت حدثو تقول كيف اقول بسم الله وانا أعصي الله بسم الله وانا اكتب الذنوب المعاصي فالله سبحانه وتعالى امره بالبسمله ان الله سبحانه وتعالى يرغب من هذا العبد ان يعود اليه وان يرجع اليه حتى وعسى الله سبحانه وتعالى لانه ذكر الله مع ان قلبه ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال بعضهم نحن ندعو الله ونسأل الله سبحانه وتعالى والله سبحانه لا يجيبنا. لما أحمد رحمة الله عليه سأل سؤال إمام السنة والجماعة ما جاب عليه أحد قال فيما يطمئن القلب لذكر الله قالوا ألا بذكر الله تطمئن القلوب على السؤال الثاني إمام السنة عبد الحمدل قال فيما يطمئن القلب بذكر الله؟ قالوا بذكر الله، على ذكر الله أحمده. قال باللقمه الحلال. قال لما احمد رحمه, رحمه الله اطمئن اطمئن القلب باللقمه الحلال. اللقمه التي ليس فيها مال يتيم ولا في غش في التجاره ولا في تزوير في البضاعه ولا فيها ربا ولا فيها مساهمات مش مش اموال مش مشتبهه. ولا فيها اموال مقصوبه اللقمه الحلال صاحب اللقمه الحلال هو الذي يشعر بهذا المعنى الا يكتفي الله يطمئن القلوب يطمئن قلبه ثم الاخلاص اخرها اذا اخلص الله سبحانه وتعالى وقد عج يؤجل له لامر راه الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه ادرى بمصالح عباده فبسم الله استعانة وصيانه فانت تذكر الله على ذكر الله تطمئن القلوب فانت تستعين بملك الملوك وكانك تقول: ايدركني غيم وانت ذخيرتي ظلم في الدنيا وانت نصيري الله هو الاسم الاعظم الذي اذا به اجاب اذا دعي نعم اجاب سبحانه وتعالى وتنفتح ابواب السماوات السبعه ولكن مشكلة هي العجله في الرزق حين ذكر الله سبحانه وتعالى لا تعجلن فليس الرزق بالعجل الرزق في اللوح مكتوب مع الاجل فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا لكنه خلق الانسان من عجلي. والله عرف المعارف وهو الذي تاله في القلوب وتطمئن اليه وهو الذي يحير العقول بعظمته وكبريائه وقدرته والله والرحمه الرحمن الرح والله الرحمه الواسعه التي وسعت اهل ارضه وسماواته مطيعهم وعاصيهم مسلمهم وكافرهم هو رحمن الدنيا يعطي الدنيا من يحب من لا يحب فهو رحمة ورحمن شملت رحمته كل خلقه يرزق من امن ومن لم يؤمن ولا يؤاخذهم بذنوبهم ولو كانت الدنيا عند الله تصوب بعوضه لما سقى من الكافر شربة ماء أما الرحيم هي خاصة بالمؤمنين قال تعالى وكان ابن رحيما جاء الحديث انا الرحمن خلقت الرحم وشبقت لها سنة من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته وقد ورد حديث كل أمر ذيبال لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم هو أبتر. هذا الحديث قد يكون بعض العلماء قالوا بانه ضعيف. ولكن في البسمله احاديث كثيره ما لها حد. قال شيخنا والدنا الشيخ رحمه الله عبد العزيز بن رحمه الله عليه قال هذه الاحاديث يشد بعضها بعضا ويعرض بعضها بعضا. على هذا الاساس فهذا حديث صحيح. لكن في قوله صلى الله عليه وسلم كل امن ذي بال لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم هو أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم كذلك لهذه مهمة ولا تبال. إذا هل نقول قبلها بسم الله الرحمن الرحيم؟ هل نقول لشيء غير بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال العلماء رحمة الله عليهم وهذا مذكور في حواشي الجمل على الجلالين وذكر شيخ مشيخنا الشيخ عبد في حاشيته على الروض في مقدمه الكتاب قال هذا يعطى حكم الشاه عن اربعين شاه الشاه عن اربعين لن تزكي نفسها وتزكي في الاربعين فياخذ حكم نفس الشيء لعل الكلام واضح ان شاء الله تعالى لما ابن كثير رحمة الله عليه نقرأ فيه لأنه هو الأصل مع البغوي ولعل بغيتنا فيه رحمة الله عليه وغفر له لما ابن كثير عماد الدين هو تلميذ شيخ الإسلام التيمية ولعل تفسيره أصح التفاسير قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم افتتح بها الصحابه كتاب الله واتفق العلماء على انها بعض ايه من سوره النمل بسم الله الرحمن الرحيم العلماء اتفقوا أن الواقع يقول هذا ليست آية بعض ايه كتاب الله وانه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم اذن هي اسديه كامله بعض ايه من سوره النمل بقي هل مستقلة في أول كل سورة تقرأ آية مستقلة أو أنها للفصل هذا خلاف العلماء الإمام الشافعي رحمة الله عليه وقبله كثير من التابعين رأوا أنها من كل سورة تقرأ في أول كل سورة وأنها آية من الفاتحة وأنه يجهر بها وهذا قال به كثير من الصحابة الكرام أما الإمام أحمد رحمة الله عليه فإنه يرى أنها ليست بالنهاية مستقلة، وأنها الفصل بين السور وأنها ليست من الفاتحة وأنه يشر بها وهذا قول الخلفاء الراشدين الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وارضاهم والمساله ما فيها صعوبه المساله تبحث بعد في الصلاه فحين يتقدم الامام ويقرا بسم الله الرحمن الرحيم وانا خلفه فاصلي خلفه هذا باسم جهرا وإن كان الذي يؤمني لا يبسمل إلا سراً فأبسمل خلفه سراً. لكن لو قدم لو قدر أن أنهم أنهم قدموني في مسجد وهذا المسجد أهلهم فيهم تعصب لجهر البسمله فأن أجهر بها من باب تأليف القلوب. وهذا قال به نص عليه الشيخ الإسلام التيمية في كتاب النفيس القواعد النورانيه في صفحه ثمانية وعشرين وروى الامام احمد في مسنده عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال عثر بالنبي اي دابه عثرت به فقلت تعيس الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعيس الشيطان فانك اذا قلت تعيس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته وإذا قلت بسم الله فصاغر حتى يصير مثل الذباب وقد روى النسائي في اليوم والليلة وابن مردويه تفسيره عن أسامة بن عمير قال كتب رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذكر الحديث وقال لا تقل هكذا فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت ولكن قل بسم الله فانه يصبر حتى يكون كذبابه وهذا من تأثيري بركه بسم الله ولهذا استحب العلماء البسمله في امور كثيره عدها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله الى عشرين موقع وقسمها الى واجب ومستحب ومندوب ومباح ولخصها رحمه الله من شرح المحرر تيميه رحمه الجد اما الذي هنا عندنا فان البسمله تستحب كما تعلمون في اول كل عمل خير في اول خطبه انسان الخطبه الجمعه لا بد ان يبسمل خطبه الزواج السنه ان يبسمل كذلك البسمله تستحب عند دخول الخلاء رحمكم الله انسان اراد دخول الخلاء يقول بسم الله أعوذ بالله نخذ الخبائث يقول الشيخ مباد رحمه الله عليه بعض العلماء يرون قول بسم الله لكن الحديث الكثير الواردات تؤكد ورود وأرود, وارود وارود هذا ولهذا استحب الإنسان يقولها وتستحب في اول وضوء ولكن الحنابلة تجب لحديث ابي هريره لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وكذلك عند الذبيحة. فالإنسان أراد أن يذبح ذبيحة يجب أن يقول بسم الله الله أكبر. وكذلك إذا أراد الإنسان جامع امرأته. الحديث الشريف لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.